0: Välkommen till första avsnittet av podden. I den här podden lyssnar du på mig, Tommy Kau, som okonstrat pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Och om du fortfarande funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där fördjupar vi oss mer i utmaningen som Telia Companies hårdirektör Cecilia Lundin pratar om. Du får även höra fler av Cecilias tips, mer om hennes egna resa i karriären, hennes tydligaste hårespaningar framöver och svar på några av våra lyssnafrågor. Så lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna hyllade och kloka hårdirektör. Nu kör vi! Välkommen till detta avsnitt av HR podden som idag handlar om företagstransformation från HR-chefsstolen. Många företagsledare vill ju att deras organisationer och medarbetare ska vara mer innovativa, snabbfotade, ständigt lärande och digitalt mogna. För att företaget ska kunna klara av morgondagens utmaningar med inte minst digitaliseringens alla krav. Samtidigt konstaterar en studie från Quartz och Microsoft att bara ett av 20 stora företag lyckas bli fullt mogna i det här. När man tittar på de bakomliggande faktorerna som krävs ges en bild av flera tydliga HR-frågor som arbetssätt, ledarskap, styrning och kompetensutveckling. Därför vill vi fördjupa oss mer i HRs roll i transformationen. För detta har vi bjudit in en av Sveriges mest hyllade HR direktörer och en person som de senaste åren har gjort en omfattande kultur- och förändringsresa med sitt bolag. Efter några tidiga år i karriären som förändringskonsult har hon de senaste 15 åren haft tunga HR-chefsroller inom bland annat läkemedel, skogsindustrin och telekom. Tidigare i våras fick hon pris som årets HR-chef av tidningen Chef och idag är hon senior vice president för People and Brand- på Telia Company. Hon heter Cecilia Lundin och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen Cecilia Lundin till HR Tack så mycket. Enormt roligt att ha det här. Du vet I den här podden så går vi rakt på sak. Du har sagt att det ni har gjort de senaste åren är en kultur- och förändringsresa på djupet och att ni i praktiken har byggt om bolaget från grunden. Vad har varit mest utmanande
1: i den resan? Framförallt så var det ju att vi tog vårt avstamp i en kris. När jag kom in 2014 så var ju det mitt i ett arbete som hade påbörjats med byte av koncernledning och ett behov av att hantera ett antal kritiska frågor. Det fanns en känsla i organisationen av att... Man var tvungen att göra stora förändringar. Människor kände sig väl inte helt stolta över att arbeta på Telia och ett omfattande städarbete. Så att det tog sitt avstamp i en kris. Det var en utmaning. Men det var också en väldigt spårre. Men mest utmanande är att förändra ett bolag med 20 000 medarbetare. Och att behöva börja med att inte bara sätta en ny strategi utan att sätta nya värderingar och lägga grunden för en helt ny kultur. Det är utmanande. Och jag tror att det mest utmanande är väl behovet av att ha tålamod.
0: Men ta oss tillbaka lite till när du kom in där och, och började. Du kommer in mitt i en, en, en kris på olika sätt
1: som du säger. Var, var började du någonstans? Nej, när jag kom in så var bolagets nya strategi satt. Och riktningen var satt på att bygga den nya generationens telekomföretag. Med allt vad det innebär. Där kulturresan och kultur... Förändringen var en del i den fundamentala basen, att bli mer kundorienterad. Att få medarbetare som tar större ansvar, vågar ta ansvar, bygga en engagemangsbaserad prestationskultur. Så att jag kom in när strategin var satt och kom mitt in i arbetet med att ta fram nya värderingar, en ny, en ny värdegrund för bolaget.
0: Där jobbade ni fram det på också lite annorlunda sätt, vågar jag nog posta jämfört med många andra bolag. Hur, berätta hur ni, hur ni gjorde det.
1: Jag är övertygad om att du kan aldrig ta fram värderingar så att säga, på toppen i organisationen och sen bara deklarera att det här är våra nya värderingar, eh, var vänlig, anpassa er. Eh, utan man måste arbeta genom grundligt och det måste finnas en koppling till både var man är och vart man vill. I vårt fall så gjorde vi ett jätteomfattande arbete där vi jobbade med fokusgrupper både med våra medarbetare och våra kunder. Och det som var lite spännande det var att både kunder och medarbetare sa i princip samma sak. De sa vad vi borde vara. Så att våra värdeord 2014 de var ju väldigt framåtriktade och jag tror både kunder och medarbetare var överens om att eh, det här är någonting som vi behöver bli. Vad var det de sa? Våra värdeord är dare, care och simplify. Och eh, de har ju bara känts mer och mer rätt under åren som har gått. Och det har ju mycket att göra med hur vi, hur vi har byggt in dem i allt vi gör. Men det som var mest utmanande 2014 av de orden, det var nog där.
0: Mm. Berätta vad, vad där innebar när ni satte
1: det. Ja, men alltså där handlar ju väldigt mycket om att eh, du som individ ska våga agera. Att du ska ha ett mandat, att du ska våga vara framåtriktad, leverera, ta ansvar. Väldigt mycket av det som självledarskap handlar om och som ju är anledningen till att vi har, har byggt så mycket av, av vår resa också runt självledarskapet. Eh, care som värdeord var ganska starkt. Vi har en eh, och hade en, en, en fin kultur så att säga där det finns och fanns mycket plats för människan. Eh, men idag skulle jag nog säga att fortfarande så är Eh, värdeordet simplify det som eh, eh, är mest eh, aspirational.
0: Var det så även då? Det där är en moonshotta idé. Det där får vi se om det Nej, funkar. men
1: Simplify kan ju bli både så stort och så litet som du vill göra det. Det är viktigt att ta ner det till vad du som individ kan göra. För annars är en stor organisation, komplex, 20 000 anställda, många nivåer, många marknader, komplex verksamhet. Det blir inte så per kan definition, ha... enkelt. Nej, det kan, det kan ju vara svårt att, att känna som individ, men spelar det någon roll vad jag gör? Hur kan jag påverka? Då var det... Väldigt aspirational. Då var det also. det. Ehm, och, och jag menar det var ju det allra första jobbet med fokusgrupper och, och att utveckla själva orden. Men sen handlar det ju såklart om så hur, hur tar man ut nya värderingar. Det är inte en självklarhet när man kommer in som, som ny ledning att man ska byta ut värdegrunden. Men för oss var det jätteviktigt. Det var viktigt att signalera att det var ett avstamp för, för någonting nytt och, och byggandet av ett eh, nytt bolag. Samtidigt som jag ska säga att eh, när man kommer in så med uppdraget att genomföra och driva en, en omfattande förändringsresa så måste man ju också ha med sig en väldigt stor portion av respekt för mm. historien och det bolaget kommer ifrån. Och i det här fallet eh, Telia i, i Sverige är ju ett, ett bolag som är mer än 160 år gammalt. Det finns jättemycket fint eh, att bygga vidare på också. Och det var där vi var. Plocka med det fina, det starka från tidigare år, bygga på den fina, starka kompetens och de medarbetare som fanns- och samtidigt ganska kraftigt trycka på förändring och en ny värdegrund. Och det är en balansgång och då är det också väldigt viktigt hur man tar ut värderingarna- att man inte trycker ut värderingarna, att man inte ser det som någonting- där man sätter upp fina affischer på väggarna- och –gör mer av en intern kampanj. Utan vi var väldigt överens från första början i ledningen– –om att det här ska vara ett solitt arbete. Allt vi gör som formar beteenden i det här företaget– –ska bygga på de här värderingarna. Och vi måste få våra högsta ledare– –de ledare som tillsammans med oss i koncernledningen– –skulle genomföra förändringen. Vi måste få dem att brinna för de här värderingarna– –och göra dem till sina. Precis som vi hade gjort dem till... Till våra.
0: Hur lyckas man med det? Hur får man med sig det här första
1: viktiga gänget? Hur, hur ni? Vi konstaterade att vi, vi ville göra det lite annorlunda. Vi ville skapa den här, som jag sa, den här känslan för eh, vad det innebär att, att leda och både leda andra och leda sig själv i den här miljön. Eh, vi byggde ett eh, program. En plattform som vi kallar för Purple Boost. Purple är ju vår färg. Och, och det här blev någonting som, eh, vi byggde det själva. Eh, vi byggde ett eh, program som rullade under ett år till att börja med. Eh, vid tre tillfällen av tre dagar. Och körde igenom alla våra, vid det tillfället, topp 300 chefer. Eh, vi byggde innehållet själva. Och när jag säger vi, då menar jag vi i, i koncernledningen. Vi byggde ett innehåll som handlade om eh, kultur, värderingar, ledarskap, medarbetare, eh, självledarskap, innovation. Alla de viktiga komponenterna som vi såg eh, skulle vara fundamentet för resan framåt. Och självklart förståelsen för strategin. Och liksom ta ner både strategi och värderingar till individnivå. Mm. Och under det här året så interagerade vi tillsammans med våra ledare. Och på väldigt olika sätt. Det handlar väldigt mycket om att få, få folk att ta till sig värderingarna genom att nästan lukta och smaka dem. Du vet, hela programmet skulle både innehållsmässigt och hur det kördes ge känslan av och upplevelsen av värderingarna. Och vad, fick man upp, vad fick man uppleva? Och det var allt ifrån eh, olika typer av eh, aktiviteter. Förutom själva det mera faktabaserade programmet. Men att spela rullstolsbasket tillsammans med sina kollegor. Få en känsla för vad det innebär att behöva utlämna sig till andra. Få eh, ta stöd av andra. Eh, vi eh, hade ett middag i mörkret. Oj, okej. Okay. Spännande. Eh, den typen av... Och det där var ju de, de här lite extra aktiviteterna runt omkring. Programmet handlade ju... Eh, Väldigt mycket om eh, vår syn på kunden, mm. hur vi ska agera med kunden, mm. eh, vår syn på medarbetarskap, självledarskap, mm. innovation mm. och knytare till strategin, knytare till kulturresan. Eh, det vi ville uppnå det var att när våra ledare lämnade boosten så skulle de vilja gå hem till sina marknader och skapa samma upplevelse samma boost. för sina medarbetare mm. och det lyckades vi med. Eh, och det här var under ett år som jag sa. Eh, sen dess så kör vi boost varje år och man kör också det ute i varje marknad. Det blev någonting som alla ville göra. Alla ville skapa den upplevelsen lokalt. Och det var ju precis det vi ville åstadkomma. Och då måste du ju, det blir en, en, ett visst mått av styrning. Vi la ut hela agendan, allt vårt tänk, allt bakomliggande material. Allting, det fanns tillgängligt på intranätet varsågod, transparent här eh, och det tror jag du måste skapa ett sug efter att vilja det har varit en väldigt styrka och jag tror att eh, hade du frågat mig då om jag trodde det skulle bli så stort och så starkt så hade jag inte trott det och det är det som är det häftiga med att bygga engagemang. Du vet aldrig vart det tar vägen riktigt och hur kraftfullt det blir. Men det måste få växa fram av sig självt. Eh, och det har det verkligen gjort. Så att nu är ju Boost det är vårt koncept för att skapa delaktighet. Eh, skapa dialog eh, och engagemang.
0: Du har också sagt i ett annat sammanhang att man måste som medarbetare få in... Eh, värderingarna i sitt DNA om man ska vara med på en sån här resa. Mm.
1: Ja, men som du säger, boost var en sak och där nådde vi bara ledarna. Så att säga. Och Sen gav vi ledarna ett väldigt tydligt mandat och ansvar att skapa, detsamma, skapa samma upplevelse, få med sig individer vidare ut i organisationen. Men, men det fundamentala tror jag eh, när det gäller ett företagsvärdering är det att du kan inte tvinga dem på folk. Du kan inte säga till folk att nu ska du vara daring, caring och simplifying. Däremot, vad du kan göra som, som arbetsgivare, och det har vi gjort, det är ju att tillhanda möjligheterna för medarbetarna att reflektera själva. Att reflektera över sin egen värdegrund och vad man själv står för. Vad som är viktigt för en själv. Och sen använda det för att förhålla sig till bolagets värderingar. Då får du dem under skinnet. Och du får också väldigt tydligt klart för dig om om de här värderingarna och därmed bolaget och bolagets kultur är rätt plats för dig. Mm. Vilket också är en viktig del. För att när du ska bygga en, en, en stark företagskultur och eh, därmed också en, en, en stark organisation. Så det går inte att, att bara vara passivt med. Utan du måste faktiskt bestämma dig för om du, om du tror på det. Om du vill vara med. Och det är ju också ett fundament för att bygga högpresterande organisationer när det ska baseras på engagemang du måste vilja. Du måste medvetet vilja.
0: Och hur, jag tänker i ert fall så har vi pratat om tålamod först. Ni hade ju på olika sätt bråttom. Har du några tips på hur man kan konkret eh, nudja och knuffa folk i att lite snabbare
1: fundera ut huruvida det här lirar med själv? Och hur man kan knuffa medarbetare in i det. Jag tror inte man kan det. Däremot så kan man säkerställa att eh, de olika verktyg och, och, och redskap som man har, som, som HR ofta tillhandahåller, eh, att de bygger på värderingarna. För då... Då, då kan man inte att, att hålla sig liksom vid sidan av. Eh, dessutom vad vi har gjort, vi, när vi utvärderar eh, prestation, vilket vi ju gör eh, prestation, fast vi kallar det för, för total contribution, det vill säga en helhetsbedömning både av vad man har levererat på sina mål och hur man har gjort det. Det gör vi varje år och och det arbetet är ju baserat på att man faktiskt också utvärderas som individ på hur man lever värderingarna och hur man, hur man agerar.
0: Så väldigt svaret är då egentligen kan man säga, att, att väldigt eh, solitt se solitt till att det går inte att undvika de här värderingarna Nej. i det man interagerar med i, i vardagen.
1: Och sen tror jag att du, du måste, värderingarna får inte vara något mjukt och, och fluffigt som ligger vid sidan av. Utan värderingarna måste vara så tydligt integrerade i hur du driver hela din affär och hur du eh, arbetar i vardagen. Eh, då, då blir det naturligt. Varför som man med det tror du? Jag tror att det är därför att det är en ganska stor uppgift att eh, bygga allting på samma bas. Ofta så kommer man in och så kanske man får möjlighet att förändra några delar. Det kan man få, få mandat att göra. Men att, att ta sig an hela basen och hela plattformen- det, det, är väldigt, det är väldigt ovanligt att få den möjligheten. Jag har jobbat med, med förändringsledning de senaste 15 åren- i olika organisationer och i alla sammanhang- vad ska jag säga, byggt delar av den plattformen som vi här på Telia- har fått möjlighet att göra- mera fundamentalt och genomgripande och det är ju en, en, en fantastisk möjlighet. Så att jag tror att, att man kämpar, det är nog just därför att det kanske inte är så eh, fundamentalt på radarn som, som det var hos oss. Vi hade verkligen möjligheten att bygga allting steg för steg.
0: Men någonting som när man läser om det ni har gjort och när man lyssnar till motiveringar exempelvis som motiveringar till dig som, som årets hårdchef chef så kommer vi ofta tillbaka till självledarskap och du har nämnt inledningsvis också som, som en ledstjärna för det här. Hur tog ni er an det?
1: Alltså för oss började det med att vi ville förändra vi ville förändra medarbetaragendan. Vi ville bygga en... En agenda som inte var en HR-agenda. Som inte bestod av HR-processer. Utan vi ville skapa en plattform för ledarskap. Och därmed också självledarskap. Så att HR vilket jag tror väldigt mycket på. HR ska vara facilitatorer. Och strategisk support och stöd i att eh, hjälpa ledare och medarbetare i den, i den plattformen. Att leda sig själva, att leda och, andra. Sig själva och andra leverera. Vad, vad det handlar om till syvende och sist. När, när, jag menar, du måste ha tydliga mål. Du måste veta vad som förväntas av dig. Du måste få coaching och feedback. Hellre framåtriktad än bakåtriktad. Du måste få veta vad som fungerar när det gäller hur du gör saker och ting och få feedback på det. Och självklart att du har levererat på vadet. Och om, om du ser det som basen så konstaterade vi väldigt snabbt att det här med performance management som alla pratar om som ju är på väg bort i sin traditionella eh, gamla form mer och mer. Eh, men 2015 så sa vi att det, det där kan vi inte ha för det blir passivt. Det blir passivt ur ett medarbetarperspektiv och det blir faktiskt också passivt ur ett ledarperspektiv. För det blir en HR-process. Det blir någonting som HR sköter och man kanske betraktar det som lite tungt administrativt. Men vad det egentligen är. Det är ju hur vi får verksamheten att tuffa och gå och att hur vi levererar det vi ska leverera till våra kunder. Och, och, och då blir det liksom direkt någonting annat än en HR-process. Då blir det en, en verktygslåda och ett fundament för hur du leder dig själv och hur du leder andra beroende på vad du har för roll i bolaget.
0: Om man hade tagit perspektivet att det här är performance management som säkerställer att du kan leverera på målen och det är HR som äger performance management.
1: Ja, ja och så att det var det första vi egentligen tog, tog tag i efter de här bostarna. Det var att vi, vi började bygga en för det här. Vi behöver bygga navet för det och ur, ur HRs perspektiv så behöver vi få våra ledare och våra medarbetare att se det som det enkla, kraftfulla verktyg det är för att driva min verksamhet, utveckla mina medarbetare och kunna leverera i den kontexten. Så, att vi, så att vi måste göra det väldigt tydligt. Vi måste visa väldigt tydligt att det inte är en process. Det vill säga att vi ska branda det och vi ska paketera det som något helt annat. Så vi byggde en, en plattform som är basen för, för självledarskap hos oss. Och den heter You First, det vill säga att det börjar med dig. Det börjar med dig, ditt bidrag, eh, ditt ansvarstagande och, och din prestation och din utveckling. Mm. Så en, det en, en verktygslåda? Liksom ja. verktygslåda för... så de här, du hör ju det är väldigt enkla mm. grejer. Mm. Men att just göra det så enkelt som det är. Och tillgängligt. Att de här, och tillgängligt. Mm. Så att det blir de här praktiska stöden för hur du faktiskt driver din verksamhet om du är ledare. Och hur du faktiskt vet vad du ska göra och hur du kan utvecklas om du är medarbetare. Skapa enkelhet och bygga förutsättningar för självledarskap och ledarskap.
0: En demokratisering nästan, kan alltså ner till varje enskild individ och ge verktygen att, att, att driva sig själv och de andra runt omkring.
1: Ja, och, och att ge mandatet. Och då måste du ha, du måste både själv ta ansvar för och säkerställa att du får helhetsbilden. Och de tydliga förväntningarna i form av dina mål och feedbacken. Och, och i det här, jag menar, i, i hela självledarskapsbilden så ligger ju också att du kan ju inte sitta och vänta på att utvecklas. Eller att få feedback. Eller att få ha den här dialogen med din ledare om du är medarbetare. Utan det är ett givande och tagande. Och där ligger också en del i självledarskapet. Att jag måste också ta ansvar för att utvecklas och bidra och att veta vad jag är en, en del av. Så att... hur,
0: hur tränar man... Tycker du, ledare på ett bra sätt i självledarskap? Det. Rent, konk alltså Rent konkret, konkret. Hur ser ett sånt ledarprogram ut om, man, om det ens är ett ledarprogram?
1: Ja, det är det. Därför att att leda självledare, det är ju något helt annat än ett gammalt traditionellt ledarskap. Det ställer ju jättestora krav på eh, dig själv, din egen mognad som människa ditt förhållningssätt till andra människor på ett mycket mer fundamentalt sätt än traditionellt chefskap om jag får, får uttrycka det så eh, så att eh, den, den ledarutveckling eh, som, som, som vi bedriver och som är, är viktig att, eh, att skapa för att kunna leda självledare den handlar mycket om det som vi har varit inne på den handlar mycket om värdegrund självreflektion att eh, förstå sig själv. Det handlar mycket om empati, EQ, alltså emotionell intelligens. Att kunna läsa andra, förhålla sig till andra, att leda eh, individspecifikt.
0: Vad får man göra? Vad, 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 om jag skulle gå åt sånt här program, vad skulle jag hamna, hamna
1: i? Oj, du skulle hamna. Om du skulle gå, vi, vi har flera olika ledarprogram och det är också någonting som, som är en del av den här resan. Det är ju att ha byggt en, en, både en individ- och ledarutvecklingsplattform samt en teamplattform som också stöttar det vi vill åstadkomma med, med resan, som bygger på värdegrunden- som strävar efter eh, att, att eh, möjliggöra och självledarskap och så vidare. Men också därför att självledarskap får ju aldrig stå i motsatsförhållande till teamet och kraften i att leverera som team tillsammans. tillsammans. Mm, ja. Och därför så är ju teamperspektivet också jätteviktigt i den här resan
0: som har sin för olika situationer rollspelar, dilemman Det gör man, du är
1: tillbaka till det här hur det är konkret, ja, ja, konkret. Nej, men det, det är ju flera olika steg och moduler det börjar med självreflektion och att, att jobba med sig själv och sen går man ju vidare över till att få lära sig verktygen Förhålla sig till, till affärsstrategin och vad man, vad man faktiskt är en, en del av Vad är det
0: man ska leverera som, en, som en, ja. just det. Nej, jag tänker att värna människa skulle behöva gå den här första modulen.
1: Absolut, en viktig komponent i det här för vi har, vi har två, två verktyg som, som vi jobbar med för, för alla i organisationen. Och ett är Purpose in Action och ett är Values in Action. Och så att på samma sätt som jag beskrev tidigare när det gäller värderingar att man faktiskt ransakar sig själv och sin egen värdegrund och applicerar det på, på i kontexten av bolagets värderingar så handlar det också om att förhålla sig till bolagets syfte genom att reflektera över sitt eget syfte, sitt mm. eget purpose. Och, och det där är någonting som jag tror faktiskt bara blir viktigare och viktigare i, i den värld vi lever, att då inom ramen för, för sin arbetsplats och, och, och det företag man jobbar vara tvungen att göra det. Därför att mer och mer så söker man sig ju till en kontext där faktiskt syftet med bolagets verksamhet och värdegrund är, är jätteviktiga komponenter.
0: Du har pratat i andra sammanhang också om den här graviteringen mellan engagemang och prestation. Vill du utveckla hur ni... Hur
1: vi jobbar med det så... Jag, jag tror ju på, på definitionen av, av engagemang som någonting som kommer av att man just faktiskt vet vad man är en del av. Man vet hur man, hur man bidrar. Vilken påverkan man har att man har tydliga mål och förväntningar att man får den här feedbacken och återkopplingen, att den dialogen finns att man får möjlighet att växa och att man är kalibrerad i bolagets värdegrund och tror på ledarskapet och så vidare. Det är de komponenterna som bygger engagemang och ser man till dem igen så känner du igen dem i form av plattformen för You First som vi har byggt. Det är liksom de fundamentala psykologiska aspekterna som, som är viktiga och som, och som driver engagemang. Har du dessutom möjlighet att påverka bredare genom att vara anställd i det bolaget där du är. Inte bara i den rollen du har utan ha möjlighet att påverka och bidra till samhället. Det finns en stark koppling som det gör hos oss till hållbarhetsagendan. Men då har du ytterligare en dimension. Det där blir en, en grogrund och ett fundament för prestation. Därför att människor som som har den, den sättingen runt sig. De presterar. Och, och vi, vi följer ju det där med olika typer av kopior. Och vi ser ju över tid ett starkt samband. Vi ser också, vilket är jättespännande, att de medarbetare hos oss som har gjort det här values in action. Och purpose in action. Och reflekterat och, och jobbat igenom det grundligt. Hos de medarbetarna är engagemanget högre. Och i de enheterna där engagemanget är högre, där är prestationen högre.
0: Jag tänker att självledarskap är en kompetens i sig. Och den är ganska olik, listan på kompetenser vi kanske kommer ifrån.
1: Mm.
0: Lite mer så här, humana kompetenser nästan. Mm. Jakten på mänskliga kompetenser.
1: Jag tror att det är någonting som bara blir viktigare och viktigare. Och om vi pratar att fokusera på dimensionen emotionell intelligens- och hur du, hur du är som människa hur du förhåller dig till andra människor och så vidare. Det blir bara viktigare och viktigare i takt med att vi automatiserar mer. Så, så kommer vi behöva fokusera. Därför att de, de roller och jobb som människor kommer ut för över tid kommer, kommer kräva mer och mer av den.
0: Men apropå kompetenser och talangjakten som är ständigt återkommande temat eh, idag. Var, hur ser du på den nu? Hur upplever du eh, talangjakten just nu?
1: Jättetuff konkurrens där egentligen alla branscher är ute efter samma typer av kompetenser. Eh, svårt att eh, attrahera de kompetenserna. Ännu viktigare än tidigare därmed med starka varumärken, starka kulturer som vi har varit inne på. Vad det finns för möjligheter dit man kommer och vad det är för människor man kommer att arbeta med. Det blir de här konkurrensfaktorerna. Jag tror att man som företag så måste man jobba ännu mera mer. Insikts- och datadrivet. Både när det gäller att behålla de medarbetare man har. Hela tiden veta vad de behöver, hur man utvecklar dem, hur man har rätt person på rätt plats och så vidare. Men också självklart väldigt insikts- och datadrivet för att hitta nya kompetenser externt. Mm. Så,
0: vad befinner ni där? Vad gör ni konkret kopplat till, till data och eh, kunna möjliggöra det där?
1: Vi har, vi har byggt ihop de, de som är de traditionella basprocesserna inom HR då, med workforce planning eh, och det som vi nu då inte kallar performance management och så vidare. Men liksom hela, hela flödet med att veta Aggregerat tvärs våra marknader. Vilka är de kritiska kompetenserna? Hur bygger vi de förmågorna på lokal basis i organisationen? Vilka människor har vi som har kompetenserna? De människor som har förmågan att utvecklas. Hur utvecklar vi dem i den riktningen vi behöver? Och hur bygger vi den optimala workforce-mixen liksom av? egna anställda där vi utvecklar befintliga, eh, rekrytera nya kompetenser, vilka kompetenser ska vi automatisera, var är det bäst att vi tar in mer flexibel arbetskraft i form av, av konsulter eller mer rörliga resurser, hur bygger vi den här optimala mixen och hur gör vi det genom att använda våra basala HR-processer och den data och de insikter som det ger oss hela tiden. Det är ju, det är ju kärnan i, i eh, i HR-arbetet.
0: Den här med flexdelen, giggarna. Jag har mycket stort företag som, som kämpar, eh, är frustrerade, som, som ser och känner hur marken på olika sätt skakar under fötterna. Åtminstone när det gäller vissa kompetensgrupper. Va, vad ser du där?
1: Jag ser samma sak som, som de personerna. Det är... Eh... Någonting som vi bara måste förhålla oss till. Men vi måste äga frågan själva. Vi måste själva bestämma hur den optimala mixen ser ut för oss som bolag. Hur många giggare ska vi ha? Det går inte att säga att ja, nu är det, kommer man enbart ha 10% fast anställda- resten kommer vara giggare. Nej, men det där blir ju väldigt företagsspecifikt- och också specifikt för olika delar av verksamheten. Men den stora utmaningen det är ju att kunna kajtra för de nya kraven- du behöver jobba på ett annat sätt med anställningskontrakt och anställningsformer. Du måste med största sannolikhet vara mycket mer relevant och tydlig- när det gäller ditt varumärke, vad du står för. Tillbaka till kulturen igen. Ännu tydligare än idag, därför att du vill ju då attrahera gigarbetare- som verkligen vet vad de kommer in i och snabbt kan komma på banan- och bidra i den kontexten. Din onboarding av nya anställda. Måste vara tydlig, snabb och stringent. Du måste eh, ha egentligen allt, allt strukturellt. Policies, riktlinjer, all formalia måste vara ännu tydligare. Om du ska kunna ha människor som kommer och går i mycket större utsträckning. För Vilket att kunna bli... vara flexibel så måste du vara ännu mer strukturerad. Ja, det är en tydlig paradox på något sätt. Ja, men det är en tydlig paradox. Och jag tror att det är det den pratar man inte så mycket om. Man tänker det.
0: att vi ska vara mer flexibla och det ska vara självstyrande. Och
1: det ska du ju, men för att kunna vara det så måste du ha den här basen. Men framför allt så tror jag att kultur och värdegrund kommer vara ännu viktigare. För att ska du attrahera mera löpande och mera flexibelt och snabbt få folk produktiva och faktiskt leverera på ditt varumärke, även om man är kortare stunder och kommer och går. Så måste allt, hela den apparaten måste vara mycket, mycket tydligare.
0: Men är det här anledningen till att du är ansvarig för både people and brand?
1: Ja, det är det. det, är det. Och, och hållbarhet. För jag har ju people, brand och hållbarhet. Och, och det är det absolut. Därför att det du bygger på insidan, hela medarbetarupplevelsen, den... Och kulturen reflekteras ju på utsidan mm. Mm. och varumärket måste, liksom hela varumärkesplattformen måste också vara en del av, som det är hos oss, affärsstrategin mm. och därmed också people-strategin som ju också är en del av, av affärsstrategin. Så att hela det strategiska ramverket måste ju sitta ihop mm. Mm. och du måste bygga väldigt eh, solitt så att säga det mm. som du... Det, det går inte att ljuga idag. Det, det, det går inte att säga att man är någonting som man inte är. Det vet vi ju alla i den eh, tid av transparens vi lever. Jag tror att just transparens och genuinitet är viktigt. Men, eh, men så vi har ju byggt ihop HR, hållbarhet och varumärke på, på koncernnivå, Därför att vi tror på den här sweet spotten av, av de tre områdena. Hållbarhet är en del av allt vi gör. Det måste vara integrerat i affären. Och det måste vara helt integrerat i medarbetaragendan och eh, det är också helt integrerat i varumärket.
0: People, brand och sustainability. V vad konkret har ni gjort när du har haft möjligheten att liksom sammanfoga de här?
1: Om jag får börja med att beskriva liksom de olika resorna som, som vi har gjort så har vi ju inom, inom hållbarhetsområdet den, där tog vi också verkligen vårt avstamp i krissituationen 2013 och fick börja bygga en bas kring ansvarsfullt företagande och ethics och compliance och så vidare för att sen integrera hållbarhet i affärsstrategin. Bygga in det i hela den här engagemangsplattformen för medarbetare med volontärprogram och så vidare. Vi har ett program som heter Unite som går ut på hur man som medarbetare kan engagera sig i att jobba med digitalisering mot och därmed bidra till eh, olika grupper i samhället. Det kan vara allt ifrån att lära barn och unga att koda till att hjälpa äldre människor med livet online eh, och så vidare. Och så vidare. Och det är ju en del av vår affär att, att ha gått till att ha integrerat hållbarhet i affären mot kund men också i affären utifrån ett medarbetarperspektiv. Eh, den resan har vi ju gjort där och och på samma sätt så har vi byggt en, en gemensam varumärkesplattform. Under de här åren har vi blivit Telia som varumärke i alla länder. Det var vi inte 2014. Så att du ser att alla de här komponenterna tillsammans med kulturresan har, har varit viktiga för att, att bygga ett bolag. Och tittar man då tillbaka till din fråga på den här sweet spoten där de här tre möts. Så är det ju, om du tittar på hela kompetensagendan som vi pratade om tidigare- där har du hållbarhet de facto. Hur bygger du en hållbar organisation, en hållbar kompetensmix, en hållbar workforce? Så där jobbar vi aktivt med att integrera vårt synsätt inom hållbarhet in i alla HR-processer. Har... Hur kan
0: det tas i uttryck alltså, med något konkreta exempel?
1: Nej, men ett, ett jättebra exempel är ju mångfald. Mångfald som ett sätt att eh, driva konkurrenskraft och eh, att, att bygga bolag framgångsrikt bolag och framgångsrik kultur. Mångfaldskomponenten, eh, att säkerställa mångfald som en, en naturlig del i alla HR-processer. En check in the box i allt vi gör- Eh, inte bara i, i rekrytering utan i, faktiskt i allt. Eh, att säkerställa den dimensionen. Där har du en sån där då eh, hållbarhet och HR-agenda går mm. väldigt mm. nära hand i hand. Man mm. sätter mål tillsammans, man följer upp tillsammans eh, och man kalibrerar. Men när du berättar
0: så, så känns det lite som att people, brand och sustainability det är ju ett eh, sammanvävt nät som behövs för att kunna driva Såklart då strategin och affären, liksom hela people -agenda. Sen har ju ni delat upp People och HR.
1: Hur har ni gjort? Jag ser det som att det är två delar på något sätt i HR:s leverans. Dels så har du fundamentet i form av basprocesserna, det som är mera av vatten och bröd, det ska betalas ut lön, det ska finnas anställningskontrakt och så vidare. Och så vidare. Det som är axolikt och fundamentalt och som bara förutsätts fungera. Det är en del i HRs leverans. Service och support och, och content där. så. Sen har du allt det som är eh, utveckling, ledarutveckling, medarbetarutveckling, teamutveckling. Den typen av program. Det är också HR-leverans. Därför att det sp krävs specifik kompetens. Vi har valt att göra det med egna resurser. Man kan göra det med externa resurser. Men vi har valt att göra det med egna HR-resurser. Men sen har du det här mera... Eh, vad ska säga, affärsnära HR-stödet mm. där du är som HR-partner i vårt fall people-partner nära affären, jobbar tillsammans med ledarna för att säkra att HR-agendan stöttar affärsagendan på bästa sätt. Eh, det är där i det gränssnittet på något sätt som det sker en, en, en förskjutning och mm. ett ökat ansvar för att tillämpa i vårt fall då plattformar och verktyg i sin vardag. Mm. Och det måste ledare och medarbetare göra. Om vi tittar på självledarskapet om vi tittar på hela You First-dialogen och allt det här det sker ju mellan ledare och medarbetare. HR ska säkerställa att man har förmågan att man får tillgång till verktygslådan, att man kan bolla och, och få stöd när man behöver liksom finkalibrera. Men ansvaret måste ligga där. Att... jämfört
0: med tidigare där gränsen gränsnittet snarare var mellan medarbetare och HR. Mm.
1: Mm. Så det handlar ju om att eh, egentligen växla upp ledarskapet i organisationen och, eh, och och samtidigt då växla upp självledarskapet. Så att du, du höjer kapaciteten i hela organisationen och HR är översättaren, mm. möjliggöraren eh, i form av att visa hur man kan använda people-plattformen för att stötta just precis det eh, som det handlar om att kunna leverera ut i affären och samtidigt få medarbetarna att växa och utvecklas.
0: En konkret spännande grej som jag har förstått att ni gör, som jag vet att väldigt många andra inte gör. Det är att ni har runda bordsamtal där ni går igenom varandras medarbetare.
1: Det gör vi varje år på alla nivåer i, i bolaget och det är ju en jätteviktig del kopplat till vårat you first. Därför att som ledare så gör du varje år en totalbedömning av individen under året. Det är inte så att du tittar mål för mål utan du tittar totalt sett på vad målen och på hur målen hur har den här personen presterat? Det behöver ju du kalibrera med dina kollegor- för att vara säker på att du tänker rätt- och för ur bolagets perspektiv faktiskt att vi kvalitetssäkrar- så att vi bedömer människor- på samma sätt tvärsorganisationen. Sen är det ytterligare en poäng med de här underbordsamtalen- och det är ju att synliggöra vilka människor som behöver utvecklas- kunna säkerställa att vi får rätt person på rätt plats- matchar behov med människor och också lägger upp planer- på ett systematiskt sätt tillsammans. Så att vi har varje ledningsgrupp på alla nivåer sitter tillsammans- och pratar igenom alla medarbetare- Därför att det finns ju såklart en jättestor poäng att vi känner varandras medarbetare och jobbar med dem tillsammans. Det är inte mina medarbetare, det är våra medarbetare.
0: Om man tittar framåt då, vad är nästa del i resan?
1: Jag tror att det handlar för oss, om jag tittar först på oss som bolag så handlar det om att hålla fast i det fundamentet vi har byggt. Vi har byggt en jättesolid bas, en... en Väldigt genomtänkt och, och, och tydlig people-plattform som bygger helt på, på värderingarna och är helt integrerat i vad, vad affären och affärsstrategin liksom behöver för, för att stöttas. Hålla fast vid det. Inte göra en massa förändringar. Inte bygga en massa nya saker. Samtidigt som vi hela tiden måste jobba insiktsdrivet och titta så att vi håller oss framåtlutade och konkurrenskraftiga även framåt. Men det som jag tycker är spännande i den kontexten är att det ska vi göra. Men sen tror jag att vi behöver ta steget ut, utanför Telia. Vi behöver jobba med att bygga ekosystem. Runt oss med, med andra bolag där vi tillsammans, där vi delar talanger, där vi bygger kompetens tillsammans, där vi skapar innovation tillsammans, och där, eh, där HR och eh, HRs förmågor och det HR gör är en del i navet och motorn att få det där att fungera. Det. det handlar ju om att bygga konkurrenskraft inte bara för. För företagen utan faktiskt att säkra ur ett nationellt perspektiv i de länder där vi, där vi finns. Och den tycker jag är spännande. Den är ekosystemstanken. Mm. För den handlar om att vi som företag måste ta ansvar för så mycket mer än att bara skapa aktieägarvärde och, och lönsamhet. Vi behöver ta ansvar för de ekosystemen som finns ur både ett hållbarhetsperspektiv såklart- Ta gemensamt ansvar för vår påverkan på samhället och den påverkan våra affär har på samhället. Men också hela kompetensfrågan mm. och vi har ju varit inne på det hur, hur vikten av att bygga kulturer och grund och syfte och så vidare. Och det tror jag det är också en del i, i hela det här ansvarstagandet som vi behöver göra som arbetsgivare för att vi behöver kompensera för det som kanske inte finns på riktigt samma sätt i, i, ute i samhället idag. Så ekosystem med rätt aktörer, det är framtiden för att säkra de här frågorna.
0: Då har vi kommit till tipsrundan. Helt enkelt dina tipsråd och snabba reflektioner för den som lyssnar som man kan kalibrera mot. Och det blir lite snabbt och rapt och konkret. Första tipset, om du skulle ge tips på en sak att göra för att driva HR i transformation, vad skulle det vara?
1: Säkerställa att man vid varje enskild tidpunkt är relevant för affären.
0: Vilken risk ska du undvika mest?
1: Det blir att vända på det hela då. Det vill säga att eh, driva ett HR-arbete som är separerat från affären. Som tar sitt avstamp i HR-processer för processernas skull. Det är den största risken.
0: Vilken bok ska man läsa eller lyssna på? just nu tycker du, för att förkovra sig i det här temat?
1: Ja, jag har två böcker, om jag får säga två böcker, som jag eh, själv tycker har varit intressanta och inspirerande som vi har använt eh, när vi har byggt vår agenda. Och den ena är En everyone culture av eh, Robert Keegan. Och eh, den andra är Start with why, Simon Sinek.
0: Och den senare känner jag säkert lite fler till än den första. Vad den första? Berätta.
1: Eh, den första den handlar om vikten av att inte bara fokusera på talanger och high potentials utan att eh, utveckla alla i en organisation. Och den ligger också väldigt nära hela självledarskaps eh, Om du
0: skulle göra det här igen som ni har gjort nu de senaste åren, den här resan som du har varit med och driva skulle du göra någonting annorlunda och om du i så fall då skulle ge det som tips till någon som står inför att göra det här?
1: Ja, eh, jag skulle göra något annorlunda. Denna resan har ju varit... Eh, nu har vi pratat mest om kulturresan. Bolagets kulturresa. Vi har ju också gjort en väldigt omfattande HR-resa. Mm. Som eh, har inneburit att bygga gemensamma processer. Eh, att digitalisera HR eh, i form av... Eh, att digitalisera egentligen hela medarbetarupplevelsen. Från det att du kommer in i bolaget till det att du lämnar. Eh, och eh, den... –drog vi igång som steg två. Kulturresan var det vi började med. Möjligen skulle jag kanske ha tidigare lagt HR-delen lite grann. Därför att HR har ju varit så mycket av motorn i, i det här arbetet. Men samtidigt så vet jag inte om vi hade orkat det faktiskt. Så att eh, det är nog inte ett bra exempel. Gjort annorlunda, haft lite mer tålamod kanske.
0: Jag tror inte så många har hört kanske din resa. Så Berätta lite om hur du kom dit idag.
1: Ja, min resa. Jag är, jag är ekonom i botten, kommer från, från affärssidan. Började min bana på Ericsson där jag fick förmånen att driva ett kulturförändringsprogram som på något sätt blev grunden för väldigt mycket av det som jag har tagit med mig in i mina jobb efteråt när det handlar om synen på kultur synen på förändring vikten av ledarskap och vikten av att jobba med alla komponenter som formar beteenden. sen så har jag varit jobbat några år som konsultchef i it-branschen. Gjorde det runt millennierskiftet. Vilket också var väldigt spännande. Uppleva ett företags livscykel. Eh, under en kort tidsperiod. Och vad det innebär. Vad, vad det innebär när man inte bygger strukturkapital. Och när det inte finns en stark och stabil HR-agenda. Och det var det som fick mig att eh, paketera mig till HR. Så att, eh, mitt, mitt första... HR-jobb sökte jag och jag sökte det utan att ha några HR-meriter men, men däremot eh, erfarenhet från förändringsledning och en, en väldigt tydlig bild av hur HR behövde bli relevant för affären. Och, eh, efter det jobbet som var i läkemedelsindustrin så har jag haft HR-chefsroller i koncernledningar eh, de senaste 15 åren. Och den röda tråden egentligen i alla roller, oavsett om det har varit telekom, eh, pappersindustri eller, eller läkemedel. Det har varit eh, spännande förändringsresor. Starkt och bra mandat för att driva förändring utifrån eh, en HR och peopleagenda. Och eh, det har varit allt ifrån att utgå ifrån starka kulturer och skapa struktur eh, till att att ta ner struktur och bygga kultur.
0: Vad tänker du rent personligen att man nog behöver ha för att um, klara och tycka att sånt här HR direktörsjobb på, på din nivå är, är kul?
1: Jag tror att det är, och det är flera saker. Man måste vara nyfiken och modig. Det vill säga man ska inte tro att man behöver kunna allting. Därför att det kommer man aldrig göra. Däremot så Behöver man vara strategisk, mm. men man behöver också ha förståelse för och kunskap om verksamheten. Mm. Man eh, behöver vara strukturerad mm. och man behöver vara resultatorienterad men samtidigt lyhör, Därför att det är ju så att man kan inte göra allting själv utan man måste ju få sitt team och sin organisation att eh, brinna för och springa på och leverera det mm. som... Som, som jag i det här fallet då, eh, tror på ur ett strategiskt perspektiv. Så att det är en, en, en mix. Väldigt mycket handlar om hur man förhåller sig till andra människor och hur man omvandlar strategi till verklighet.
0: Varje dag så äter jag ju lunch med en, en ny person för att prata om de här viktigaste hårfrågorna som driver transformation och tillväxt i hårtogs lunchen. Då ställer jag alltid tre, samma tre frågor till alla. Så jag undrar, vad har du för hårdspanar? Saker som kommer bli dominerande frågor, som kommer att återkomma starka trender, som kommer att engagera oss väldigt mycket vi som jobbar med hår.
1: Digitalisering ligger ju där. Det är en självklarhet. Det, det finns ingenting annat. Eh, vikten av att digitalisera hela medarbetarupplevelsen. Den, den är där. Att, att försöka och jobba hela tiden med att driva medarbetare och kundupplevelse alignat. Så att de följs åt. För det gör de, vare sig man vill eller inte. och är Det är lika bra att driva det så. Att bygga rätt workforce mix, som vi var inne på tidigare. Det är det, är det fundamentala. Och sen... Har du betydelsen av kultur varumärke, allt det här som, som vi bra, eh, har pratat om. Men, men att, eh, att jobba integrerat med alla de här väsentliga hårfrågorna. Mm. Det är eh, avgörande skulle jag säga.
0: Och Vilka är de viktigaste hårfrågorna just nu tycker du, de som alltså hårfrågorna som inte, inte kan vara på agendan helt enkelt.
1: Ja, men vad man inte, inte kan ha på agendan, det är. Kompetens. Hur säkra kompetens? Kompetens eh, och eh, hur vi jobbar med våra medarbetare, det är det som är vår konkurrenskraft. Det måste vara på agendan. Och det kan inte bara vara på HRs agenda, utan det måste vara på hela ledningens agenda. Sen så har du hela, hela transparensparametern, vilket gör att du måste jobba med, med kultur, varumärke och hållbarhet eh, integrerat. Och sista frågan, vad
0: är Cecilia Lundins bästa HR-id?
1: Bästa HR-id? Då då, tror, då jag tillbaka till mitt tänk kring ekosystem och hur vi bygger kompetenshubbar framåt för att säkra att vi kan utveckla talanger, behålla talanger, skapa innovation och skapa konkurrenskraft. Och det kommer vi inte kunna göra som enskilda bolag utan jag tror på ekosystem och kompetenshubbar.
0: Då har vi kommit till lyssnarfrågan. Niklas Gatch undrar, vilket beslut som hen har tagit som har haft störst påverkan på flest människor?
1: Vi har tagit många stora beslut. Jag tror att beslutet att implementera vår plattform för självledarskap och ledarskap, den som går under namnet You First, det har varit det som fundamentalt har haft störst betydelse. Därför att det är ju någonting som vi jobbar med med alla 20 000 anställda. Varje dag.
0: Och Niklas undrar också vad du drömmer om att kunna påverka i världen framöver.
1: För mig så tar det nog väldigt mycket avstamp i, i det som är en del i, i vår affär och i den agendan jag driver. Det handlar ju om att, att, att skapa konkurrenskraft i de länder där vi finns. Utifrån digitalisering, utifrån hållbarhetsagendan och utifrån hur vi jobbar med att säkra kompetens. Och då är vi tillbaka till det här makroperspektivet igen. Att kunna skala ut de frågorna från bolaget och driva dem mera ekosystemsbetonat så att säga. För att faktiskt vara med och påverka konkurrenskraften för samhällena där vi finns i de frågorna. Det det brinner jag för.
0: Vi säger eh, tack för svar på lyssnafrågan nu. Vill du som lyssnar höra på när Cecilia svarar på fler lyssnarfrågor så lägger vi det som extra material till det här avsnittet. Vi ska avrunda. Finns det någon utmaning, Cecilia, som du tycker att vi borde prata mer om i den här podden? Som du själv skulle vilja
1: utforska och lyssna mer på? I kommande avsnitt? Ja. Jag tycker att det skulle vara jättespännande och, och djup i eh, war for talent-frågorna. Hur vi säkrar eh, kompetenser och eh, hur faktiskt går i riktningen av hur vi kan jobba mera tillsammans mellan, mellan företag för att eh, bygga kompetenser så att säga, nationellt. Cecilia
0: Lundin, stort tack för att du ville vara med oss i HR talks podden. Det har varit ett sant nöje.
1: Det har varit jätteroligt att få vara med. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Det här var alltså det första skarpa samtalet i HR Talks podden Stort tack till dig som lyssnat. Och vill du höra svar på avsnittets lyssnarfrågor ska du kolla in extra materialet för det här poddavsnittet med Cecilia Lundin på Telia Company. HR Talks podden ges ut av Kao Company, produceras av Media Mera och du hittar mer information på hrtalkspodden.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.